0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast sobre o reino. Eu sou Heitor Bellini.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Carla Bianca.
2: E aí, gente,
0: eu sou o Nicolas.
3: Oi, gente, aqui é a Isabela Gondim.
0: Bom, e hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que aflige tanta gente, se é que eu posso dizer assim, né? Que é o relacionamento Nós que estamos inseridos nos grupos de jovens da igreja Vemos como que esse é um tema pertinente Recorrente nos rolês E a gente chamou duas pessoas Que estão aptas a falar sobre isso São pessoas que estão aí no noivado E vão se casar em breve São pessoas que a gente sabe que tem um relacionamento com Deus Muito bom e que são exemplos para nós E a gente chamou aí Carla Bianca Oficial E Nicolas Casoni
1: Gostei do oficial, hein? Quando eu casar é Carla Bianca Oficial Casone, entendeu? Entendi.
0: E aí, pra gente começar aqui o nosso papo, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, quem são vocês? Quem é Carla? Quem é Nicolas?
1: Então, eu sou a Carla Bianca, daqui de Campinas, da Igreja do Nazareno Central. É, eu participo do Ministério do Louvor, tô ali bem envolvida nessa parte na igreja, tanto nos jovens quanto nos cultos de domingo também. É, tem um ministério itinerante também. Tanto eu quanto o Nino, nós temos dedicado um pouco também do nosso tempo pra falar a respeito sobre relacionamento, especialmente focado pros cristãos, né? E é basicamente isso. Essa sou eu.
2: A maravilhosa. <risos> <risos> Brincadeira. Bom...
3: Brincadeira? Não. Poxa.
2: <risos> Começou bem o episódio. Essa <risos> parte a gente corta, <risos> Bom, meu nome é Nicolas, né, eu tenho 27 anos, eu sou da Central, antes que ela. Eu tô lá desde, sei lá, acho que eu tinha uns 10 anos. Hoje eu trabalho numa empresa, né, minha formação é administrador de empresas, tô cursando teologia, sou envolvido na igreja em vários ministérios, tanto do discipulado quanto dos grupos de comunhão, dos dos GCs, né, e também tô participando junto na, na coordenação da JNI. E acho que é isso, basicamente esse é o Nicolas. E vou casar com essa mulher maravilhosa aqui. (risos) Casamento em breve.
0: Bom, eu vi um vídeo que vocês postaram, acho que há algum tempo, que vocês contam bastante da história de vocês, como vocês se conheceram. Tô certo ou tô errado?
1: Sim. Sim, a gente postou lá no meu canal um pouquinho.
0: Então eu acho que é legal a gente comentar pelo menos um pouquinho de como vocês se conheceram, porque pelo que vocês se apresentaram, pelo que a gente conhece, vocês dois já estavam na igreja, já serviam, já estavam bem envolvidos, né, em duas, para quem não conhece a nossa igreja, tem o Nicolas Flaqueira da Central, a gente tem algumas unidades da Nazarena aqui em Campinas, e então vocês já estavam na igreja, vocês já serviam, não sei se vocês já se conheciam, e... e aí depois que vocês começaram a conversar, ou se vocês se conheceram recentemente, resumidamente a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Beleza, vamos lá.
2: Bom, na verdade a gente não se conhecia, mesmo apesar de terem eventos juntos entre as duas igrejas e também a minha irmã, a Stephanie, ela chegou há um tempo frequentar bastante a, a comunidade, ela tinha um grupo de amigos lá, mas eu fui algumas vezes, mas nunca cruzei com a Carla, nem, nem sabia quem era a Carla Bianca Oficial. Na verdade foi muito assim de Deus, ou, ou como eu conheci ela, na verdade como eu disse, eu, eu participo do, do grupo de comunhão. E eu sou muito próximo do pastor Antônio, que era da comunidade.
1: Eu também era da comunidade, só pra constar. Hoje eu sou da central, mas eu era da comunidade, por isso que a gente não tinha tido nenhum contato ainda, não se conhecia.
2: E eu, a gente estava com dificuldade, algum, tinha semanas que tinham dificuldade para arranjar um, um ministro, né, para fazer o louvor. E uh, eu mandei mensagem pro pastor Antônio falei, pastor, você conhece mais alguém? Alguma outra pessoa além daquelas que a gente costuma chamar? Porque às vezes a gente tá tendo dificuldade Ele falou, ah, eu conheço uma menina do, da comunidade Ela é Benson e tal é, Chama Carla Mas até então nem sabia quem era Eu falei, ah, beleza, então tipo, Fala com ela Tanto que eu achei que né, ele ia mandar mensagem pra ela Ele ia fazer a ponte E ele pegou e soltou o contato dela na conversa eu Falei, ah, beleza, vamos mandar mensagem e aí eu mandei mensagem pra ela, mas, assim, eu lembro... Mandei uma mensagem mó formal. Meu nome é Nicolas, eu participo disso e disso na igreja. Fui bem formalzão, assim, bem... Aí ela viu a mensagem, ela aceitou é, o convite em estar tá ministrando. E foi aí que começou tudo, né? Você quer contar, não sei, um pouco mais pra frente, né? É, a,
1: então... gente, a gente não... A princípio, assim, o contato foi bem focado nisso, então a gente marcou a data pra eu ir cantar no GC com ele, né? Com ele não, né? No GC dele, porque ele não canta, no caso. Aí, uma semana antes de eu ir no GC dele, a gente se encontrou em um outro GC da Central, que eu fui ver um amigo pregar. E aí, o pastor Antônio chegou pra mim e falou, ah, esse aqui é o Nicolas, que vocês estão conversando... É, no WhatsApp, deixa eu apresentar. E aí a gente ficou ali, o final do GC, a gente passou um tempão conversando, viramos amigos e aí foi basicamente assim que as coisas foram indo, né?
0: Ah, legal. Queria aproveitar o gancho já da gente ter entrado nesse esse tema de se conhecer e aí a gente preparou uma pergunta aqui que... Vou falar a verdade pra vocês aqui em casa, eu e a Gabi, a gente discorda sobre o que eu vou perguntar pra vocês agora. Queria saber de vocês, assim, vocês acreditam que existe uma pessoa que ela está definida por Deus pra que a gente encontre na nossa vida, desde que a gente esteja buscando nele? Ou vocês acham que, por exemplo, poderia ser que você teria a escolha de não ser o Nicolas e vice-versa? Vocês acham que Deus define uma pessoa específica e aquela pessoa, de um jeito ou de outro, vocês se encontrariam no curso da vida?
1: Então, eu, sinceramente, eu não acredito que exista uma pessoa específica. Por exemplo, eu acredito que se por algum acaso não desse certo com Nicolas e tudo mais... Haveria uma outra pessoa, né? Até porque eu poderia gostar dele e ele não gostar de mim... Então, tipo, o plano de Deus deu errado aí? Eu não acredito uhum. dessa forma. Eu acho que existem pessoas que vão é, contribuir e nos ajudar e nós a eles também a servir e cumprir o chamado de Deus aqui na Terra. Não acho que exista uma pessoa específica para cada um, não acho que Deus escolha por nós, eu acredito que a escolha é nossa, mas eu creio muito de que Deus proporciona momentos e situações específicas para que a gente encontre essas tais pessoas. Então, eu acredito dessa forma, que Deus ele proporciona Essas situações para que a gente conheça Mas a decisão é nossa E se caso, por exemplo a gente não optasse por estar junto, eu e o Nicolas, eu acredito que eu encontraria uma outra pessoa e ele encontraria uma outra pessoa também para seguir o curso da vida. É óbvio que quando você tá com o seu coração em Deus, esperando em Deus, confiando nele, né? Cumprindo aquilo que a Bíblia nos diz que é para se guardar, que é para esperar nele, né, não ficar se denegrindo com muitos homens, né, no meu caso, né, com essa mulher. Mas eu creio que ele proporciona essas situações para que a gente Encontre a pessoa certa, não que exista uma só, mas uma pessoa que vai realmente acrescentar na nossa vida, sabe? Não vai ser um uhum. relacionamento ruim. Então Deus é o mais interessado em fazer com que a gente seja feliz, é, tanto espiritualmente quanto no âmbito familiar, né? Construir família é um propósito dele. Então ele une pessoas que têm o um propósito parecido, que têm o um chamado parecido, que vão fazer coisas que é, acrescentem para o reino de Deus, entende? essa é a minha visão.
2: Eu também é, vou bem nessa linha, eu não acredito que que exista uma pessoa só certa, é, até porque ela já até explicou muito bem, mas eu acredito que Deus ele une propósito. E é lógico que se, por exemplo, a K não quisesse, da mesma forma que ela falou, né se eu não quisesse ou ela não quisesse, não é porque ah, agora Deus tinha eu e a K, ela não quis namorar comigo, agora ferrou, né os planos de Deus não vão acontecer na minha vida, não. Eu acho que é muito alinhado com o propósito, né? E também vai no no sentido oposto. Ah, o meu chamado é ser missionário na na África. E o chamado dessa outra pessoa, né, nesse exemplo, é para ser missionário no Brasil. E vão namorar e vão casar. É óbvio que alguma coisa vai dar errado. Se Deus chamou ele para ir para um lugar e a outra, não é o propósito não está alinhado. Então, eu acho que existe mais de uma pessoa... E Deus, ele é lógico, ele vai criar circunstâncias pra conectar pessoas e fazer com que você conheça, mas vai da sua parte também o livre-arbítrio de querer aquela pessoa ou não, mas não é porque você não escolheu isso que agora ferrou, vou, vou ficar encalhada pro resto da vida. Então eu vou bem uhum. nessa linha também.
0: Luísa, você quer dar sua opinião sobre isso?
3: Na verdade, eu queria saber a sua opinião, porque eu acho que você é do contra. Eu acho que a Gabi pensa eu igual a gente.
0: É, a Gabi pensa igual 6 vocês e eu, e eu vi que eu tô errado Então eu não vou nem dar minha opinião
3: <risos> <risos> só, não é isso mesmo, só queria saber
0: Não, é que assim, né eu, eu falava pra Gabi que eu era o homem da vida dela e que, Mas eu acho que era só desculpa Pra ela não pensar em outro, entendeu?
1: Entendi, <risos> <risos> tipo, pra não ter dúvida, né?
0: Mas o Nicolas tocou num ponto muito importante e muito legal. Eu até ia deixar pra falar mais pra frente, mas acho que é bom a gente começar a já falar disso agora. É, tem a página lá, Eu Escolhi Esperar, que é uma página bem conhecida de relacionamento e enfim. Eles fizeram um post com, com a seguinte frase, um casal que não compartilha da mesma visão... É um casal que não consegue progredir. E você falou um negócio, né, Nicolas, com relação a, assim, a diferentes chamados, né? Por exemplo, se um tem chamado para ser missionário na África e o outro tem chamado não só para ser missionário no Brasil, mas às vezes para exercer uma, uma qualquer outra coisa na igreja local dele, né? Então, isso daí já tá fadado a não acontecer. Porque é exatamente o que a gente. o que eu penso também, que Deus não une propósitos distintos, né? Porque é, não é do agrado dele, não é da vontade dele. Cortar as asas daquele que ele mesmo chamou, né? Gerar discórdia, né? Exatamente, exatamente. Isso daí eu acho que é um ponto básico né, da gente entender que Deus não une propósitos diferentes, né? No relacionamento de vocês, vocês levaram em conta isso? O chamado do Nicolas, o chamado da Carla? Como que isso vai afetar na nossa vida familiar? Qual a importância que vocês veem que isso tem na vida de um casal?
2: Bom, começando do início, né? Antes mesmo da gente namorar... eu tinha em mente características que eu queria na minha futura namorada futura noiva e futura esposa e eu tinha isso na minha mente, orava pedindo a Deus essas características que iam de encontro também com o meu chamado e tanto quando a gente começou, a a gente se conheceu primeiro fez amizade e a partir do momento que a gente foi fazendo amizade eu comecei a, a perguntar, e isso até a gente fala no vídeo Eu comecei a perguntar esses pontos que eu tinha na minha mente Dentro de mim e que eu orava E começou a corresponder tudo tudo que eu imaginava, que eu pedia, começou a corresponder tudo e que ia alinhado. Então, e é desde perguntas básicas: é, se você pretende morar fora do Brasil ou se não, você quer ficar aqui. E pensando longe mesmo: ah, você quer ter filhos, não quer? Porque às vezes a gente fica com uma preocupação: de, ah, não, não vou perguntar isso, ainda não, não precisa. Tem gente que espera estar, sei lá, com três anos de namoro para começar a perguntar coisa que realmente é relevante e não vai matar perguntar, né? perguntar se não é porque você não está nem namorando que perguntar sobre filho quer dizer que você já, nossa, já estamos casados, não, é, é saber uma opinião de um tema assim como se fosse da política ou que time você torce, então a gente começou a perguntar e ambos começamos a ver que a gente estava bem alinhado, porque, imagina, se a Carla quisesse morar no Brasil, eu tenho o sonho de, de morar fora, em outros países, eu já teria cortado na hora. Ah, não, se eu quiser eu quero ficar no Brasil. Eu já nem teria prosseguido, porque o meu sonho e meu chamado envolve não estar aqui, né, por um tempo no Brasil. Uhum. E, uhum. então, a gente foi alinhando isso. Então, é importante é, fazer essas perguntas, alinhar, né, essas coisas. Não sei se você quer complementar alguma é... coisa. ah
1: eu quero falar uma coisa. Sobre isso que ele comentou, utilizando esse exemplo do de morar fora. É, se fosse o caso de eu não ter vontade de morar fora, não querer ir para fora, e ele tem esse chamado de ir para fora, é, ele já morou fora também então na Nova Zelândia, então tem esse chamado, palavras de Deus falando a respeito do retorno dele para lá também. Se eu fosse alguém que tipo para mim tivesse fora de cogitação ir para fora do país. Não daria certo, porque eu ia ter que ceder, ou ele ia ter que ceder. Então, tipo, se é o chamado de Deus pra minha vida estar no Brasil e o dele estar fora, alguém ia ter que parar de cumprir o chamado de Deus pra permanecer junto o casamento. Então, tipo, não é essa visão que a gente tem de relacionamento, especialmente cristão, porque nós precisamos caminhar na mesma direção um casal. Ele só permanece junto quando ele realmente tá junto, independente da situação. Então, nesse caso, ia ser muito complicado a gente manter um relacionamento eu estando infeliz ou vice-versa, porque quando a gente não cumpre o motivo pelo qual a gente tá aqui na Terra, a gente vai viver frustrado, né? Então, relacionamentos que começam com visões de assuntos relevantes, óbvio, né? Completamente diferentes, eu acredito que tem muita chance de não dar certo. Muitas pessoas passam anos namorando, 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 pra depois descobrir que... Tavam cada um indo pra uma direção e não é necessário esse tipo de esse desgaste, desgaste, sabe? Então, tipo, a gente discorda de alguns pontos que, né, não fazem diferença, mas aquilo que pra nós, como cristãos, é a nossa base, que é inegociável, que é o nosso chamado, que é a nossa família, que é aquilo que nos move, né? É, eu achei muito legal isso que vocês falaram, que vocês estão falando de propósito e chamado
3: e tal, né? E eu acho que antes da pessoa começar um relacionamento, ela tem que estar muito certa daquilo que é do que ela foi chamada, né? Pra onde ela tá indo e qual o propósito, né? E isso a gente só, só encontra tendo primeiramente um relacionamento com Deus. E sobre essa união de propósitos, né? Lá em Amós, é, no, versículo, no capítulo 3, versículo 3, é, a Bíblia fala assim. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? E aí no versículo 7 fala assim, Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano aos seus servos e profetas. Aqui é claramente uma revelação assim do que é um relacionamento. Se as pessoas não
1: tiverem a mesma visão, elas não conseguem andar juntas. Isso entra muito naquela questão do julgo desigual, né? Jugo é aquela canga que coloca em um boi no outro. Se eles estão indo para direções diferentes, ele não consegue realizar o trabalho. Então, é justamente um cuidado de Deus com a gente para que, tipo, a gente consiga realizar o nosso trabalho aqui na terra. Se a gente, se eu quero ir para um lado, o Nicolas quer ir para outro, não tem como isso dar certo, não tem como a gente concluir a tarefa, entende?
3: Então, gente, queria saber também qual a opinião de vocês sobre a parte de orar junto mesmo. A gente conversou bastante sobre propósito, né? E a parte de orar juntos? O que vocês acham sobre isso? Tipo, vocês acham que é importante? Que não? Que na hora que achar a pessoa é aquela lá mesmo você já já tem certeza daquilo? O que vocês acham?
2: Bom, é... Legal essa... Essa pergunta é muito importante, por exemplo, eu antes é, nunca tinha orado assim, com, com alguém, sempre namorei, porque conhecia, comecei a namorar, mas nesse último foi, foi bem diferente... E até ficava na dúvida, e tenho certeza que tem muita gente, às vezes na igreja ouve o pastor falando, né? Ah, você tem que orar, tal tá, mas tá, o que é orar? E é, é bem básico, é, é simples, mas só que ao mesmo tempo que é simples, faz total diferença no início de relacionamento. E o que a gente fez nesse começo foi, a partir do momento que a gente começou a se conhecer, e aí depois de um tempo que a gente se conheceu, realmente começou a ter aquele... É, sentimento, aquela atração A gente, desde o momento que a gente começou a sentir essa atração pelo outro viu Que a gente não só queria amizade Aí eu peguei e mandei pra ela Falei assim, ah, eu acho que seria interessante a gente orar e tudo mais E aí a gente estipulou que a gente ia orar todo dia Então todo dia antes de dormir a gente se ligava e cada dia era um Então eu comecei orando, no dia seguinte ela e assim por diante E a gente ficou fazendo isso por um bom tempo, então toda a gente gente orava. E é muito interessante, porque além da gente estar se conhecendo né, com perguntas em diferentes áreas, a gente também foi se conhecendo ali, digamos, espiritualmente. E também, quando a gente ora, a gente também vai criando ali um vínculo, criando uma intimidade maior, orando um pelo outro, orando pela família, né, orando pelo futuro né, relacionamento, se tudo caminhasse certo. E a gente fez isso por um mês e pouquinho, que a gente ficou é, orando. É, um mês. É, um mês que a gente ficou orando e foi um tempo, assim, muito bom. E, tipo, uma coisa
1: que eu acho muito importante a gente ressaltar é que a gente orava não falando Deus, que seja isso, que seja Ele e que não sei o que lá. E, tipo, a gente orava não ficando, porque quando você já tá tendo um envolvimento físico com a pessoa... É muito difícil você ouvir a voz de Deus nessas horas, é, né, É, e orar gente? da
2: forma certa. Nós sabemos uh. como
1: é, porque quando você tá, tipo, orando pra Deus, já querendo, tipo assim, eu tô ficando com o eu quero namorar com ele, mas vamos orar aqui só pra ter o ok de Deus. E às vezes, ele, Deus não respondeu, ou às vezes Deus tá mostrando é, sinais através do comportamento dele, mas eu tô assim, tipo, aquele, aquela época Chega. que você fica meio burra, é que, porque como você já tá tendo uma ligação física com a pessoa, você, né? Meio que no começo ele se apaga todo o resto, então uhum. não só orar especificamente pelo relacionamento, mas orar pra que Deus também mostre né, as situações e orar um pela vida do outro como indivíduos, não tipo Deus faz isso por favor. Deus, não é orar pra que a vontade de Deus seja feita, pra que os sinais fossem é, sinais que eu digo da nossa própria agir, entendeu. Às vezes uma, Deus tá revelando alguma coisa para você que tá ouvindo a respeito desse carinha que está gostando aí na própria atitude dele, na própria forma que ele te trata, que ele trata a sua família e você não tá ouvindo. Então Sim. é importante a gente ficar atento e orar realmente com o intuito de ouvir a voz de Deus e não orar para cumprir um, um, um ritual gospel e sendo que você já tá se pegando, né? Então não faz muito sentido a oração. <risos> nesse caso, né? E não só no começo, mas. Em todo relacionamento, quando a gente começou ali, né, o Nick convidou pra orar junto e tal, a gente quis orar justamente pra saber se era vontade de Deus, a gente tava feliz com o que tava ouvindo um do outro e os propósitos estavam casando, estavam batendo bem. O nosso jeito, o nosso gênio também tava se encaixando legal, a gente queria realmente ouvir a voz de Deus dando aquele aprovo, entendeu? E a gente faz isso até hoje, a gente não faz todos os dias, óbvio, porque... É muito difícil com a correria e tudo mais manter isso todos os dias, até porque a gente ainda não tá casado. Mas a gente sempre busca orar juntos, conversar sempre e tá ali, né, alinhados para que o relacionamento esteja sempre caminhando na direção que tem que estar. Tá. Então, gente,
3: é, a gente conversando aqui bastante sobre o relacionamento e tal... Um respeitando o outro, um orando com o outro. E o que vocês acham sobre a submissão da mulher né, no relacionamento? Porque assim hoje, até na sociedade que a gente vive, existe muito essa coisa do relacionamento abusivo e até mesmo essa coisa do feminismo. E muitas mulheres não entendem quando elas leem a, na Bíblia, né, que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. É uma coisa que a pessoa fica meio chocada. Tipo, como assim? Eu que sou mulher toda feminista e tal, lutando pelos direitos da mulher, tem que ser submissa ao homem, né? O que, que vocês
1: pensam a respeito disso? Então, na verdade, eu acho que, assim, a minha opinião é você amar. A esposa, como Cristo ama a igreja, é uma tarefa muito mais difícil do que você ser submissa. Ela vem antes da submissão. Então, um exemplo: se unir, me ama como Cristo ama a igreja, é muito fácil ser submissa a uma pessoa desse tipo. Deus deu a vida pela igreja, Deus se doou completamente pela igreja, Deus amou incondicionalmente a igreja. Então é óbvio que vai ser um prazer para mim ser submissa e viver ser submissa não é você ser capacho de alguém ou você viver ali na dependência emocional dessa pessoa, mas é você estar tá alinhado ali nos propósitos, você participar é óbvio das decisões, mas entender de que o homem ele é o cabeça da esposa, então para uma pessoa que tá seguindo a Deus e tá me amando como Cristo ama a igreja, ser submissa é um prazer poder servir ele, né, no caso vai ser meu futuro marido, servir o meu marido vai ser um prazer pra mim, porque eu vou estar tá debaixo da direção de Deus e sei que ele tá seguindo a Deus, então pra mim tá tudo bem, eu posso segui-lo porque... Vai estar tá tudo certo, sabe? Então, essa questão de feminismo Quando entra especialmente nessa parte Dá muita discussão Porque, na verdade A tarefa mais difícil pra mim É a do homem De amar incondicionalmente De se doar pela igreja No caso, pela esposa E você se submissa É uma consequência disso tudo Quando você entra né, em relacionamento abusivo Aí é uma questão completamente diferente Porque você não está num relacionamento cristão se ele é abusivo, uhum. então ele não é cristão, então, né, você se submisso te levaria a, a coisas que não, não são aquilo que deve ser feito, né, enfim, é muito complicado de abranger geral, mas quando a pessoa, quando o homem, né, no, no meu caso, o Nicolas, ele é alguém que serve a Deus, que honra a Deus, que faz aquilo que a Bíblia diz... Ser submissa pra mim é estar do lado, ser companheira, ser ajudadora, auxiliadora e e seguir a ele porque eu sei que ele tá seguindo a Cristo, então pra mim tudo bem, entendeu?
2: Eu acho que assim, muito do que é falado hoje é até estratégias do diabo, que é o pai da mentira, pra fazer com que isso que tá falando na Bíblia seja distorcido. E o que o mundo tem feito é associar que submissão é lavar a louça, que submissão é colocar a roupa dele, dobrar, que é fazer comida e submissão não tem nada a ver com isso e, e isso que o mundo tem atrelado e por isso que as feministas atacam isso, ah, submissão é a mulher que fica em casa, empregada e, né? e na Bíblia não fala em nenhum, em nenhum momento fala na Bíblia que a mulher ela tem que ficar em casa e ela não pode ter o trabalho dela se ela trabalha é pecado e, e é isso que o mundo tem distorcido, tem distorcido a palavra. Bem colocado o que a Ká falou: é que o homem ele tem que amar a mulher assim como Jesus ama, ama e amou, e, e sempre vai amar a igreja. Então eu acho que ser submissa é entender que o homem está debaixo da autoridade de Deus. Por isso que é importante ter um casal que os dois estão olhando para a mesma direção, porque fica fácil para a mulher ser submissa a um homem que segue a Deus. Então ele vai estar tomando a direção, não a direção que é dele e nem a direção da mulher, ele vai estar tomando a direção que é de Deus que automaticamente é para os dois. E na nossa vida, agora né, no futuro casados, vai ter circunstâncias como em qualquer casamento, assim como os meus pais, os pais de vocês que chegam momentos que o homem que é o cabeça, é ele que vai ter que decidir. E e a responsabilidade vem sobre o homem né, de entender a direção de Deus Mas isso também não impede ele de conversar, de ouvir a mulher. Não é só tipo, ah não, é Deus, cala a boca mulher e eu não quero te ouvir. Não, não é assim. A gente tem que aprender a colocar um com o outro, mas entender que acima da da minha vontade como ser humano, como homem, e da minha vontade como ser humano, como mulher, a gente tem que seguir a vontade de Deus. E aí é é meio que natural né? ser submissa e, e também ser o sacerdote do lar. E é isso, eu acho que Deus criou características, né? A mulher, ela não generalizando, mas na maioria das vezes elas são mais carinhosas. Tanto, por exemplo, cuidado com os filhos, elas são mais carinhosas. Enfim, o homem já, às vezes, em alguns casos, passa mais a questão da autoridade, de corrigir, de disciplinar. E eu acho que que é bem por aí.
1: Assim como... É, essas tarefas são divididas Não é uma regra, óbvio, né? Tudo se conversa, tudo se ajeita Mas também a cobrança vem mais sobre o homem Sempre foi assim E eu acredito muito que isso é um cuidado de Deus Com nós, mulheres
2: e Só pra complementar o um negócio Se a gente for analisar ali é, Adão e Eva no Jardim do Éden é, por que, que né, Uma das características do porquê que eles caíram ali Pra mim é que ambos é, não tiveram entendimento dos seus papéis é, tanto Adão como o sacerdote ali e Eva como a submissão porque, o que naquele momento Eva fez naquele, naquilo ali ela tomou ali a, né, a frente, a decisão e por outro lado a Adão ele, ele não foi e conversou, né? ele só pegou e comeu, se ele tivesse não, peraí, vamos conversar vamos, né, vamos, vamos bater um papo e se ele tivesse feito dessa maneira Poderia ter sido um pouco diferente. Então eles ali inverteram papéis e e, e não não realmente se posicionaram da maneira que cada um
0: tinha que ter se posicionado. É verdade. Você falou um negócio, Nicolas, que eu fiquei pensando aqui. Você falou que isso acontece nessa indignação quando as pessoas ouvem, ah, a mulher tem que se submeter ao marido. E geralmente é só essa parte que é contada, né? E ela é tirada de contexto. E aí você falou que é uma estratégia de Satanás para que vá contra os ensinamentos da Bíblia. E se a gente lembrar no deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele propôs três vezes coisas para Jesus baseado na palavra, só que fora de contexto. E Jesus, conhecendo a palavra... Sabia como responder aquilo lá E soube o que fazer na hora Então se a gente conhecesse a palavra E se a gente ensinasse Eu acho que daí vai também um pouco da nossa responsabilidade Como crente e conhecedor da palavra Demonstrar pra pessoa falar assim Olha, você ouviu isso Mas na verdade não é assim Deixa eu te explicar Aí já aconteceu comigo isso A pessoa tipo, olha assim e fala Caraca, velho Então seu Deus nem é tão mal assim Olha, olha o ponto, né, que chega, né Você fala, então, tipo... A pessoa Deus é um não... Deus
1: mal que odeia
0: mulheres é, é, seu Deus não é machista então eu falo, olha, não te ensinar errado. E assim, um versículo que é chave para a gente entender tudo que vocês falaram é o 23, Efésios 5, 23. É que fala: Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja, e ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Se o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, ele se entrega por ela e ele salva ela, né? Que foi o cabeça salva o corpo. Então, cara, eu acho que assim, se a gente entender isso a gente para de acreditar em baboseira que a gente ouve aí por aí, falando que Deus é um Deus que é contra a, as mulheres, porque é totalmente o contrário.
1: Exato. É isso mesmo. Exatamente. É
0: isso. Vamos lá, galera. Vamos, vou perguntar pra todos agora, então. E a talvez a... Talvez não. Com certeza a pergunta mais polêmica que nós vamos ter aqui, nesse episódio, que é o seguinte. O que vocês acham sobre o relacionamento entre pessoas que praticam religiões distintas?
1: Pra mim... Não tem como dar certo é, A gente vê muitos relatos Quando essa, essa situação é colocada Na mesa de, ah, mas deu certo Com fulano, sim, pode acontecer Mas Não é a regra A gente, como cristão A gente crê no que a Bíblia diz E a Bíblia nos diz de que A gente não deve andar em jogo desigual Logo, para mim Isso é uma proteção de Deus também Uma... Algo que ele faz pra pra nos poupar de sofrimentos, né? Porque na questão da religião... Até o pastor Cláudio Duarte, ele fala uma coisa que é bem engraçada. Não namora com crente, não. Porque crente, você vai com ele pro culto, mas ele não vai com você pro, pro centro espírita. E é verdade, porque são coisas que fogem completamente daquilo que nós acreditamos. Então, tipo... Pra mim, não tem como dar certo. Pode acontecer em algumas situações, mas você pagar pra ver é muito arriscado. Você coloca em jogo muitas coisas que são importantes e até o seu relacionamento com Deus pode fracassar diante disso tudo, né? Você pode se afastar de Deus por conta desse relacionamento.
2: É, eu também acho que Pode ter casos que a gente vai conhecer, que a pessoa se converteu. Vamos ver casos de... Ai, a esposa ficou 20 anos orando, o cara se converteu, virou do manto, virou pastor. Mas eu acho que... A que preço, né? É, a que preço. Quantas noites em madrugada que o marido voltou drogado ou ou voltou bêbado. E isso também impacta né, na questão dos filhos. Porque... em que ambiente que o filho vai estar a mulher ou indiferente se for o homem, o que é crente é convertido e o outro indiferente mas, pô, vou querer levar pra igreja o cara vai querer levar pro pro centro espírita ou vai querer só ficar em casa e... não vai acompanhar, não vai vai acompanhar, não tem tem como né? e eu acho que que é muito, é muito importante a gente se atentar porque que Jesus colocou na palavra, se ele colocou na palavra é porque alguma coisa de importância tem, mas essa questão é, é muito complicada, e entrando agora até num, num ponto mais assim complicado, é um casal, que um, a menina é crente pra caramba, e o cara nunca pisou numa igreja, não, não sabe nada, Pô, a gente é ser humano, a gente sabe, é, o homem e a mulher, né? o homem tem mais, muito mais hormônios, é, você acha que o cara vai querer o quê? né, o cara que é do mundo, ele não tá nem aí, ele vai querer partir pra cima. Então, até nós, como cristãos, sabemos que é, a gente tem momentos que a gente sente vontade, que a gente tem uma dificuldade, porque a gente é ser humano, imagina aquele que o cara que é do mundo, a única coisa que ele vai querer é, né?
3: É, eu acho que é igual a Carla falou, né, não tem uma regra, mas, por exemplo, eu, eu, eu acho que pode acontecer, sim, a gente já viu muitos casos, né, de pessoas que namoram e elas são de religiões diferentes, mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Por exemplo, é, a gente fala tanto, ai, ah, nós como os cristãos, a gente tem que. A gente não pode fazer isso, não sei o quê. E aí, eu, tipo assim, essa pergunta, pra mim, não tinha nem que tá no nosso vocabulário. Exatamente. Entende? Porque, assim, é, por exemplo, uma pessoa que é muçulmana, uma mulher muçulmana, ela não pode casar com alguém que não seja. Da mesma religião Ela não pode casar com alguém que Não é do Islã, certo? Uhum. E tipo assim Cara, essa pergunta então pra nós Sabendo que nós Acreditamos na verdade Que é Jesus Como é que a gente coloca isso Em negociação, como sabe? É uma opção, né? Exatamente, tipo assim Ah, eu vou negociar a minha religião pra namorar um cara É uma negociação Porque você, por mais que você fala assim Ah não, eu sou super crente, não vou desviar, não sei o que só que você tá colocando a sua religião em negociação. É tipo assim... Então se você se apaixonar assim... Pela pessoa... É, absurdamente... Cara, você já, já colocou... A sua fé... Ali no meio da treta, entendeu? Tipo assim, você vai escolher a pessoa ou a sua religião? A minha fé não é negociável. Então tipo assim... O que eu aconselho, né? que a gente tem que fazer... É claro, buscar sempre a direção de Deus. E se você... Que tá ouvindo. Já passou por essa situação... E hoje você tá com uma pessoa... E você ora por ela... Tudo bem, continue orando... Mas assim... Não coloque em negociação a sua fé... Tipo assim... É, eu não aconselho você fazer isso, né? E isso na verdade não tinha nem que estar tá na, nossa, na nossa cabeça... Tipo assim... Ah... É, isso é certo ou errado? Não, não existe certo ou errado... Existe a sua fé... Existe Jesus Cristo que morreu por você e ele tem algo pra você. Você acredita nisso. Então, não existe outra opção, né? Então, acho
1: que é muito isso. E, assim, tem muito essa desculpa de ah, vou namorar com ele porque ele vai se converter. Então, tipo assim, prega pra ele. Demonstra a Cristo através das suas atitudes que ele venha... que uma vida é muito importante pra Deus, mas não coloca... Né, tipo, um relacionamento evangelístico, sabe? É bem o que a Isa falou. A gente coloca a nossa fé descanteio de quando a gente faz esse tipo de coisa. E, tipo, tudo bem, eu posso renunciar aqui a minha fé rapidão pra eu dar uns beijos e é isso. Tinha que ser fora de cogitação pra todo jovem que se disse cristão. E também a gente pode parar pra pensar de um, de um outro lado que existem muitas pessoas que estão na igreja, muitos jovens que estão na igreja, que vão na igreja, que frequentam, que participam, mas que não têm um relacionamento com Cristo e não querem ter, não buscam isso. Então, para mim, isso também entra na questão de relacionamentos que estão fora do que Deus tem para nós. Porque a gente sabe que nem todo mundo que vai à igreja é realmente salvo e... E vive de acordo com o que a Bíblia diz, então a gente tem que estar atento não só fora da igreja, mas também dentro da igreja e ver realmente a árvore pelos frutos.
0: Sim, na Bíblia né, traz um exemplo muito bom, que assim, se a gente pegar o cara que foi o mais sábio da história, que é Salomão, a gente pensa, cara, não teve ninguém mais sábio que Salomão. Por que que Salomão se perdeu? Por causa dos casamentos que ele teve, que foram com pessoas que não eram aquelas que que adoravam a Deus, o o Deus verdadeiro. Então você fala assim, cara, se Salomão, que era o mais sábio que existiu, caiu nesse erro de ser influenciado por mulheres que eram de outras religiões e que adoravam e sacrificavam a deuses pagãos, se ele caiu nisso, imagina nós, né? Então imagina isso, então eu acho que assim, às vezes a gente... Vê as histórias da Bíblia e trata elas só como histórias e não percebe a riqueza dos ensinamentos que Deus tem pra gente, né? De como que os relacionamentos influenciam naquilo que a gente vai viver.
1: Acaba se colocando num papel de muito autossuficiente quando a gente acha, ah não, mas eu vou conseguir converter ele, como se a gente pudesse fazer alguma coisa com a nossa própria mão, né? A gente sempre se coloca nessa posição de tipo... Às vezes até arrogante mesmo, não, mas eu vou conseguir converter ele, ele vai vir pra igreja, como assim? E aí dá um tempo, você vê, você tá indo nas festas, você tá parando de ir na igreja e ele não tá indo contigo, então tipo... Até na questão de estar junto... O relacionamento é muito feito de momentos que você passa junto com a outra pessoa, né? Eu falo, por exemplo... Se eu fosse se eu namorasse com alguém que não fosse cristão... Eu tenho muitas atividades na igreja... Eu tô na igreja... Tipo, final de semana a minha vida é na igreja, basicamente... Ensaios e reuniões... Grupos de comunhão e tudo mais... O cara provavelmente não iria entender a minha ausência nos rolês dele e tipo, eu ia ficar muito sozinha de estar indo pra igreja participando das coisas que eu considero como certas e a verdade e não tendo o meu namorado aqui junto ele tá na festa e eu tô na igreja, tipo, como assim? sabe, não faz sentido o relacionamento é uma construção de confiança e de tempo que você vai dedicando um ao outro, né, e se vocês não têm os mesmos no no caso, a mesma religião não, não participam das mesmas coisas é muito difícil disso dar certo Bom gente,
3: então é isso esse foi nosso podcast de hoje a gente tentou pegar alguns pontos que a gente achou relevante né, para falar sobre esse assunto que é relacionamento e espero que a gente tenha edificado de alguma maneira a vida de vocês que estão ouvindo e se você tem alguma dúvida pode mandar pra gente também a gente vai tentar responder se você tá num relacionamento é, abusivo, se você tem dificuldades em, é, dentro do seu relacionamento, entre em contato com a gente também, que a gente vai estar tá orando por você, vai estar tá te ajudando. E queria agradecer aos nossos super convidados, Carla Oficial, tá, gente? Não é qualquer uma. É a Carla Bianca Oficial com Y, tá? O Bianca. E, e o Carla com K e o Nicolas, seu futuro marido e é isso gente muito obrigado aí pela participação de vocês fiquem à vontade aí para falar agora
2: bom primeiro eu queria agradecer pelo pelo convite a gente ficou muito feliz em estar participando e falando sobre esse tema que é um tema muito importante para para nós cristãos né? eu acho que a base de alguém que tá na igreja é, é, é a família e é o voltando o que a gente falou Onde o diabo quer acabar e o que ele tem tentado destruir é é o círculo familiar, é O conceito de que é uma família perante aquilo que está na Bíblia. Então, eu acho que esse é um tema muito relevante que a gente tem que tomar cuidado... Então por isso, aqueles que estão solteiros Sempre orem, mesmo que ainda não tenha Ninguém, nem mente, já ore sobre essa pessoa Já ore sobre a sua futura Família, já ore sobre seus Futuros filhos, mesmo que você não tenha ninguém Isso é, é já uma Forma de profetizar sobre A sua família, sobre seus futuros filhos Se Deus não voltar antes Mas é, é algo que é muito importante A gente tem que estar tá alerta Também estar tá sensível e, e sempre estar tá com os olhos abertos né? Vocês homens, estejam com os olhos Abertos também é é importante
1: eu também quero agradecer bastante, fiquei muito feliz também com o convite tudo que foi falado é de grande relevância e espero que você guarde, você que está ouvindo, guarde isso no seu coração e realmente coloque em prática, né? que nós nunca percamos a, a esperança da família e a fé na família porque a família é um propósito de Deus, é algo que foi criado pelo próprio Deus e é algo que é muito bom. Então não perca a fé, não perca as esperanças. Deus tem algo para o seu futuro, uma família à sua espera. Então corre em direção disso, mas com seus olhos sempre em Cristo. No Instagram é Carla Bianca oficial. Carla com K, Bianca com Y, porque minha mãe é muito chique. <risos> Fã das paquitas. Fã das Paquitas, essa é uma piada muito interna, que só os próximos vão... <risos> os amigos próximos vão saber. É, mas se vocês quiserem acompanhar a gente pra ficarem por dentro né, do nosso ministério, daquilo que nós temos feito na igreja, nós postamos bastante sobre né, o nosso envolvimento mesmo ali na igreja, no louvor, no ministério, nos GCs, né, as células. E temos postado também alguns conteúdos voltados para relacionamento cristão, porque é um assunto muito, muito relevante, muito, né, importante para nós. E é isso. Nícia, quer falar as suas redes
2: sociais? As minhas redes sociais é Casone 93 E o Nicolas não é com K, tá, galera? É normal mesmo. <risos> e nem a Nicholas também. E nem a é Nicholas. <risos> é
1: Nicolas Casone É simples. É,
2: sou, sou italiano, né? Cara de árabe barra italiano barra brasileiro.
0: É isso aí, galera. Estão agradecendo de novo os nossos ilustres participantes. Que Deus abençoe vocês, o casamento de vocês que vai ser em breve. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo. E como a Isa disse, a gente está aberto aí para caso você que está ouvindo queira conversar, queira mandar suas dúvidas e o seu feedback. Fiquem com Deus, na paz de Jesus Cristo e até o próximo. Tchau, tchau! Faz a pergunta, Isa?
3: Não. Ah, é porque...
0: <risos> eu vou, eu vou fazer outra Eu quero, quero, quero ir embora, não quero fazer nada,
3: não. não entendi. Se eu se tinha alguma pergunta sobre isso. Não tem, não.